0: Vi vill hitta cancer och vi vill faktiskt också hitta förstadier till cancer som går att bota. Och där åtgärder liksom får, där vi kan ge en förbättrad överlevnad eller där vi kan minska symptom hos patienten. Du lyssnar nu på Lundkastapodden.
1: En av de viktigaste frågorna som vi i Lungcancerföreningen driver är tidig upptäckt. Och lungcancer upptäcks ju ofta väldigt sent och man kan ha haft det i flera år innan man får diagnos. Dessutom är de flesta redan i stadie 4 när man får sin diagnos och kan därför inte botas. Men vad görs inom primärvården dit de flesta vänder sig med sina besvär för att få en tidigare upptäckt av lungcancer och därmed ökad chans till behandling och bot? Det ska vi prata om i podden idag. Och jag har bjudit in Elinor Nemlander som är specialist i allmänmedicin och jobbar som distriktsläkare på en vårdcentral i Stockholm. Välkommen hit Elinor! Tack snälla! Du är ju också vårdutvecklare och forskare inom cancer på Akademiskt primärvårdscentrum där vi också sitter i Stockholm och det ska du få berätta lite mer om. Hur länge har du jobbat som distriktsläkare Elinor?
0: Jag blev färdig specialist i medicin i januari 2018 så jag har jobbat som specialist sedan dess, så drygt fem år nu då. Och för att bli specialist i medicin så, så gör man en specialistutbildning på fem år efter man eh, blev legitimerad.
1: Just det. Och sen har du valt cancer som inriktning, eller var det din specialistutbildning?
0: Nej, Nej jag, är, jag är utbildad allmänläkare mm. i medicin, så det är en ganska bred specialitet mm. där vi egentligen Just det, har... det, är
1: vårdcentralsläkare. Det är vårdcentralsläkare, ja. precis. Mm. Men du jobbar med cancer?
0: Ja, precis. På deltid jobbar jag med fortbildning, vårdutveckling och faktiskt forskning också vad gäller cancer. Jag började redan under min specialisttjänstgöring, alltså medans jag höll på att bli distriktsläkare, så började jag till väldigt liten del på sidan om med vårdutveckling och fortbildning vad gäller cancer. För jag ville veta mer om det egentligen. Så redan 2017 startade jag med det.
1: Okej. <skratt> och ja, du arbetar halvtid då på vårdcentral och sen halvtid med vårdutveckling och... Ja
0: men precis, nu sen de senaste åren så, så är det så. Sen jag blev färdig specialist egentligen mm. så jobbar jag med vårdutveckling och fortbildning och forskning på halvtid. Och sen jobbar jag på vårdcentral i Stockholm som distriktsläkare på halvtid.
1: Men är du då utbildad då är det vårdcentraler du utbildar eller vad ska man säga?
0: Ja, mestadels är det eh, vårdcentraler eh, som vi utbildar. Jag är med i någonting som heter Caprim. Som är ett kunskapsteam eh, om cancer mm. i primärvården. Eh, så kan då är du berätta vi...
1: lite vad det är, Caprin, vad det betyder? Mm.
0: Eh, här på Akademiskt primärvårdscenter så har vi flera sådana kunskapsteam. Som fokuserar på eh, olika områden eh, som vi arbetar med i primärvården. Och vårt kunskapsteam fokuserar på cancer- och i, i relation till primärvårdens eh, uppdrag vad gäller cancer. Så det är inte bara vårdcentralerna utan också rehabmottagningarna. Och det, jag fokuserar på tidig upptäckt. Eh, det är också det jag forskar på. Jag är inskriven som doktorand på Karolinska institutet sedan 2020. Och forskar på symptom och tecken och tidig upptäckt av cancer i primärvården.
1: alla cancerformer eller?
0: Ja, precis. Fokus är på symptom och upptäckt i primärvården. Så det är inte, inte strukturerat så som vården kanske ofta är strukturerat som stuprör där man kollar efter varje diagnos utan mer olika symptomsignalvärde för cancer och hur vi kan förbättra tidig upptäckt. Mm, det är det som är så viktigt.
1: Men är du... Alltså du jobbar regionalt i Stockholm. Det här Caprim, är det bara för Stockholm eller är det för hela Sverige?
0: Nej, det, det är ett, ett team som jobbar mot eh, Region Stockholm och Gotland. Mm. Mm. Men det kanske finns något liknande?
1: Eller? Är det bara i Stockholm?
0: <laughs> ja, alltså det finns... Det finns eh, Även i andra regioner arbetar man mot primärvården och cancerfrågor men ett, ett så stort team som vi är i Caprim där. Vi är ett team med många olika professioner så det är både fysioterapeut och distriktssköterska och vi har en socionom. Alltså så vi har många olika yrkeskonfer kategorier som alla jobbar inom primärvården men som fokuserar nu på cancerfrågor och kan fortbilda om cancerfrågor. Så vi känner till den verksamheten där vi fortbildar men vi kan liksom lyfta blicken och verkligen sätta oss in i cancerfrågor i regionen. Vi jobbar också mycket med att alltså passa och titta på de här nationella vårdprogrammen och se att de... de passar in i vår region med vår vårdstruktur- där vi har ganska många olika vårdnivåer. Så det gäller att veta när vem ska skickas var. Just det. När ska en patient remitteras till sjukhus till exempel- mm. och när ska den till en öppen vårdsmottagning i sekundärvården.
1: Om vi stannar vid din studie som då handlar om tidig upptäckt- och jag tror att vi i Lungcancerföreningen var lite inblandade. Kan du berätta om, om
0: det? Absolut. Så en av mina doktorandstudier. Eh, som publicerades förra året. 2022. Handlar just om lungcancer. Eh, och där har vi en patientrepresentant med forskningsgruppen eh, som kommer ifrån er. Mia. Mia Rajali, mm. precis. Eh, och det har varit fantastiskt värdefullt att kunna ha en patientrepresentant med. Eh, och vi har faktiskt också fått, fått pengar från er nu eh, när vi planerar fortsatta studier. Eh, men den studien som publicerades 2022 den, den handlar om symptom och tecken för lungcancerdiagnos. Um, och där har vi Vi har bett alla patienter som Remitterades till eh, Lungmottagningen
1: Här på Karolinska, här
0: på Karolinska eh, Att svara på en enkät Och den här enkäten det är en, en Webbaserad enkät och en ganska omfattande Enkät när man får svara på lite bakgrundsfrågor om tidigare sjukdomar man får också svara på frågor om rökning men fokus i den här enkäten är symptom och sensationer som kan ha ett samband med lungcancer och vi bad alla som remitterades det är alltså patienter som har en misstänkt lungcancer men de fick svara på enkäten innan de blev bedömda på lungmottagningen så varken, varken vi eller patienterna visste egentligen vilka som skulle få en lungcancerdiagnos och vilka som inte skulle få det nej och sen så har vi analyserat de här enkätsvaren. Eh, för alla som har svarat och tittat. Ungefär 60 procent av dem som svarade på den här enkäten. Fick sedan en lungcancerdiagnos. Mm. Och 40 procent fick ingen cancerdiagnos alls. Så vi exkluderade sådana patienter som fick annan form av cancer. Eller som hade cancer tidigare. Mm. Men vi hade 504 patienter i den här studien då. Som blev inkluderade. Sen så har vi tränat... Eh, Machine learning, som alltså en form av artificiell intelligens, eh, modeller att förutsäga utifrån enkätsvaren eh, vilka som kommer få en lungcancerdiagnos och vilka som inte kommer få det. Och så har vi delat in alla beroende på om man röker, man har rökt, om man fortfarande röker eller om man är aldrig rökare. Um, och sen så räknade vi sådana här prediktionsmodeller för att förutsäga utifrån vilka symptom de hade, vilka som skulle få en cancerdiagnas. Kunde
1: AI räkna ut det eller?
0: Ja, alltså det um, eller både ja och nej <laughs> kanske man ska säga. I gruppen som aldrig hade rökt så var um, träffsäkerheten för AI-modellen 82% så det, och då får man komma ihåg att det här är ju en ganska liten grupp. Majoriteten hade rökt eller var fortfarande rökare. Men, men eh, det här är en grupp som är otroligt svåra att upptäcka. Mm. Eh, I gruppen som var rökare fortfarande, där var träffsäkerheten 77% så också ganska bra. Mm. Eh, men träffsäkerheten i den gruppen där det var patienter som hade varit rökare men slutat, här var träffsäkerheten 63% så det var inte alls lika bra. Men det här var också en ganska spretig grupp. Vi hade Patienter som har rökt väldigt, väldigt lite men de har rökt mer än att de är aldrig rökare. Vi hade också storökande patienter som har slutat för mer än ett år sedan så det var en ganska spretig grupp och vi, vi hade inte heller någon, någon information om annan form av rökning.
1: Men jämförde ni mänskliga liksom, bedömningar med AI?
0: Alltså alla de här hade ju en misstänkt lungcancer. Ja. Så det här var ju patienter där Just man misstänkte det. lungcancer. Och det är också en sån och det håller vi på att jobba nu när vi vidareutvecklar det här. Det är ju att det egentligen inte är i det här steget vi vill hitta... Det
1: ska vara tidigare. Ja,
0: men precis. Alla mm. de här skulle i alla fall utredas för mm. lungcancer. De var redan remitterade mm. och accepterade på lungmothålningen. Mm. Utan vi behöver hitta dem i tidigare skede. Just. Men i det här skedet verkar det som att AI-modeller kan hjälpa till. Så det vi nu tittar på det är att ha befolkningskontroller. Alltså att fråga... Människor som inte alls har en misstänkt lungcancer och, eh, Så vi håller på att planera nu en mycket större studie Där vi också har befolkningskontroller med
2: okay.
0: Och vi kommer också ta biomarkörer För det vore ju fantastiskt ja, det det. om vi kan hitta ett, ett blodprov som kan Precis, hjälpa oss i det här
1: det vore ju underbart om man kunde göra så mm. Men eh, varför är lungcancer så svår att upptäcka egentligen?
0: Alltså det, finns, det finns många orsaker till det egentligen. En kanske främsta orsaken är att det finns ingen så här alarmsymptom eller väldigt specifika symptom som är unika just för lungcancer som man får tidigt. Det finns ett alarmsymptom som gör att man ska misstänka lungcancer och det är hemoptys eller blodig hosta. Problemet är att det här är ganska ovanligt. Och det kommer ofta väldigt sent i förloppet. Om man väntar till någon hostar blod då hittar man inte en lungcancer väldigt tidigt Nej. utan hittar man det sent väldigt i förloppet. Det är också så att det är ett ganska ovanligt symptom på lungcancer i primärvården. Och det verkar som när man tittar i studier från Storbritannien att det här faktiskt är ett symptom som håller på att bli mindre vanligt i primärvården. Det finns en tvärsnittsstudie i Storbritannien där man har tittat på patienter som har fått en lungcancerdiagnos och så har man tittat på primärvårdsjournalerna ett år bakåt. Och så har man jämfört år 2000 med år 2017. Då kan man se att sådana som har haft symptomdiagnosen eh, blodig hosta eller hemoptys de har minskat 2017 jämfört med år 2000. Medan patienterna som fick en lungcancerdiagnos som hade symptom som dyspné, alltså eller hosta, de har ökat. Så att det här det är en orsak till... Är för att till... man
1: hittar tidigare cancer eller varför har det ökat?
0: Alltså det, det gör vi ju tyvärr inte. Vi, vi hittar ju ofta lungcancer väldigt sent. Um, men, men eh, jag kan inte svara riktigt på varför det har ökat. Det kan också ha med diagnossättningen att göra. Men, men det är i alla fall så att även fast det här är ett alarmsymptom för lungcancer. Så, så är det ett sent symptom. Och vi kan liksom inte vänta in det.
1: Nej, verkligen. Eh, men vad är det minsta man kan se om man säger en begynnande lungcancer? Vad är den minsta förändring?
0: Alltså det här är också så här. Jättebra fråga och väldigt <laughs> svår att svara på. Um, för det är lite oklart i forskningen. När man som patient, om man visar sig ha en lungcancer. När får man symptom på den här cancern? Och får man i stadium 1 till exempel, eller i stadium 1 till 3, vi vill ju helst hitta, hitta patienterna innan de är i stadium 4, innan sjukdomen mm. har spridit sig. Så
2: det är
1: handlingsbart? Eh, eller? Så
0: och när man pratar med patienter så berättar ju väldigt många att de har haft symptom under en lång tid innan mm. de fick sin diagnos. Så frågan är hur tidigt får man symptom eh, när man har en lungcancer, men också... Går det att skilja de här symptomen från symptom som inte beror på lungcancer som finns i den vanliga befolkningen? Och det här är någonting som väldigt mycket forskning fokuserar på och som bland annat jag då tittar på i min forskning. Att kan vi, och jag tror inte att det finns ett symptom, utan för hade det varit enkelt så hade vi, hade vi redan löst mm. det. Utan vi behöver hitta stöd och hjälp där man kombinerar risker och symptom jag tror att vi behöver olika former av riskalgoritmer för att hitta. Det här är en så pass ovanlig sjukdom med, med så mycket lite vagare och mer ospecifika mm. symptom mm. och då behöver man titta på mycket kombinerat.
1: Men det är också sådana symptom som man inte springer till läkaren för att man hostar lite eller är trött liksom det är... Tycker man det är väl ingenting att besvära vårdcentralen med?
0: Ja men en del tänker nog så. Samtidigt är det ju trötthet och hosta bland de vanligaste symptomen som vi ser på en vårdcentral. Så att det är, vi har väldigt många. Också den här känslan att något inte riktigt. Nej, det står inte nej, det riktigt rätt till mm. i kroppen. Och då är det väldigt svårt att säga eh, vad det beror
1: ja. på. Ja men de flesta tänker ju inte cancer. Inte jag i alla fall. Jag hostade i tre månader och liksom mm. hade inte en tanke på att det kunde vara cancer. Har jag aldrig hört talas om att man kunde få lungcancer av att hosta lite men är det alltid bra att försöka hitta en tidig upptäck tycker du, eller kan det bli att man då ja, upptäcker folk som inte har det, eller att man liksom skrämmer människor för de flesta med diffusa besvär har ju faktiskt inte cancer
0: nej, det stämmer och det är en jättebra fråga och det är en viktig fråga Eh, och ska vi alltså vi vill hitta cancer eh, och vi vill faktiskt också hitta förstadier till cancer eh, som går att bota. Och där åtgärder liksom får där vi kan ge en förbättrad överlevnad eller där vi kan minska symptom hos, hos patienten. Och vad gäller lungcancer så är det fantastiskt bra om vi kan hitta den tidigt. Både för att Eh, överlevnadschanserna blir, blir ju eller det är kanske framförallt därför att överlevnadschanserna blir ju väldigt, väldigt mycket bättre vi har mycket mer effektiv behandling om vi kan hitta lungcancer tidigt men det är faktiskt också en jättestor besvaring för samhället om vi kan hitta cancer tidigt eh, och behandla cancer tidigt innan den sprider sig i kroppen eh, så väldigt snabbt och det har man ju sett nu när man har det här pilotprojektet att det lönar sig väldigt snabbt att hitta lungcancer tidigt. För det är otroligt dyrt när vi hittar det sent. Mm. Eh, och då är det inte ens, pratar man inte ens om allt lidande och så. Som det ju också innebär. Nej, just det. Men när man pratar i forskningen så pratar man ofta om significant cancer. Mm. Eller signifikant cancer. Och då menar man cancer som har potential att orsaka död. Eller, eller eh, betydande hälsokomplikationer för en person- under den personens livstid. Och det är den typen av cancer vi vill hitta.
1: Um, Så all cancer är inte. All farlig. cancer
0: är inte farlig. Och Nej. hittar vi cancer som inte kommer orsaka död eller betydande hälsokomplikationer, då gör vi skada. Både eh, psykologiskt är det inte så kul att få veta att man har en cancer. Men det är också jättestor risk att vi överbehandlar. Och att man, får, så man går och, eh, och
1: mår dåligt i onödan?
0: Man går och mår dåligt i onödan, men kanske också att vi faktiskt behandlar en cancer. Mm. Och ger ganska aggressiv cancerbehandling i onödan.
2: Mm.
0: Eh, och det här har varit ett jättestort problem bland annat med prostatacancer. När man inte riktigt Nej. visste. Där man har aggressivt behandlat även Snällare former av prostatacancer. Mm. Här vet vi mer nu. Men, men det är fortfarande så att vi helst inte vill hitta snälla former av cancer som man lever med och Nej. inte lider av. För att det, det, det skapar ganska mycket ångest, ångest och oro mm. hos många patienter och vet att jag har en cancer och den gör vi ingenting åt. Vi bara följer den. Aha, och det kostar ganska mycket pengar att följa en cancer också. Ehm men det här är ett ännu större problem när man tittar på screening när vi liksom undersöker friska människor utan symptom och letar efter cancer och det finns ganska mycket forskning som säger att symptomgivande cancer i primärvården är just significant cancer så när man söker med symptom som beror på en cancer så är det ofta en cancer vi faktiskt vill hitta.
1: Okay. Ja, och lungcancer upptäcks i 70 procent av fallen- just på en vårdcentral. Jag hade hört 4 procent, så det var ju väldigt bra ökning. Men det är ju också dit man går med sina diffusa symptom- som hosta, trötthet och andfåddhet. Hur går det till när ni misstänker cancer? Ja, alltså det är överhuvudtaget- de
0: här siffrorna som florerar är, är, är spännande. Ja. Det är ju lite beroende på hur man ser det- Krasst kan man ju säga att det är väldigt få patienter som får en lungcancerdiagnos konstaterad så, på en vårdcentral. Nej. Utan det är just så att man kommer med symptom och man startar sin utredning via en vårdcentral. Men det är ju först långt senare när man är remitterad till sekundärvården och har gått igenom en utredning och så. Man faktiskt får sin diagnos. Mm. Och, och här, hur många som faktiskt får sin diagnos efter att ha startat sin utredning i primärvården, det är ganska svårt att veta den exakta siffran där. För vi rapporterar inte det Nej. i våra kvalitetsprogram. Och Vi
1: får ingen liksom, tillbaka check från sjukhuset att här jo, hittar vi cancer.
0: Det får vi oftast. Men det är individuellt. Så att veta hur, alltså det får jag som distriktsläkare får det svaret mm. när jag remitterar mina patienter. Men att veta i Sverige hur stor andel som går vägen via distrikt och hur stor andel som upptäcks andra vägar. Det vill säga kanske via skrivningen, mm. eller via att man blir jättesjuk och söker en akutmottagning. Sen så kan man också upptäckas för att man blir utredd för något helt annat. Att man gör en kanske rutinuppföljning av någon annan sjukdom som man har och så hittar man en cancer av slump. Men att veta precis andelen som går de här olika vägarna är jättesvårt att säga.
1: Okay. Det finns ingen statistik. S
0: nej, inte i Sverige, men man säger det, det här 70 procent står på många ställen men jag har aldrig sett någon riktig källa till den siffran och liksom mm. hur den uträkningen mm. har gått till. I Storbritannien finns det en del data där tar man om 85 procent som startar sin utredning i primärvården. Hur kommer säga att de är så bra i Storbritannien? Jag är inte säker på att de är så bra <laughs> men, men de, de har eh, betydligt mer primärvårdsforskning än vad vi har. Eh, och de, de har ju haft väldigt dåliga siffror egentligen eller väldigt dåliga men de har haft sämre siffror vad gäller canceröverlevnad så de har satsat ganska mycket på att försöka förbättra just cancerdiagnostiken och satt ganska stort fokus på primärvården mm. så det är en anledning till att de har, har mer siffror
1: Men eh, hur mycket procent är minsta risk för att man ska börja utreda lungcancer? Finns det någon procent?
0: Det här är också en så här <laughs> fantastiskt bra och jätte, jätteviktig fråga för vilken risk? När? När ska vi utreda cancer? Vid vilken risk? Mm. Och det här är en balans mellan att upptäcka cancer tidigt- inte missa cancer- men samtidigt så måste vi på ett bra sätt utnyttja våra vårdresurser. Och vi ska försöka minska risken för undanträngning av annan nödvändig vård. Och vi ska minska risken för överutredning och överdiagnosti överdiagnostisering- och, eh, men skador till följd av att vi, vi utreder för mycket. Och det här är någonting som borde diskuteras. Det finns inte satt någon sån siffra i Sverige. Och det här är liksom inte någonting som jag kan svara på. Eh, men, men man borde diskutera det här. Både med befolkningen, med patienter- men också inom professionen och med politiker- eh, och sätta så här, Och ska vi använda oss av riskvärderingsinstrument- så behöver vi säga vid vilken risk man ska, man ska utreda. Mm. Storbritannien har ju, har ju haft den här diskussionen- och satte 2015 en cancerrisk på 3 för att man ska gå i deras snabbspårsutredningar- och en cancerrisk på 2 för att starta en cancerutredning. Så de, de har haft den här diskussionen- ja. eh, och jag tycker att vi borde ha den här diskussionen mer i
1: Sverige. Mm. Vi pratade förut om biomarkörer och blodprov. Används det idag för att upptäcka cancer på en vårdcentral?
0: Och där är ju svaret
1: ja och nej. Okay. <laughs> eh,
0: vi har, vi, det finns inte ett prov, biomarkör eller cirkulerande DNA eller så för lungcancer som vi tar eller kan ta i kliniken i primärvården idag. Men det finns ganska många prover som kan signalera en ökad risk för cancer. Kanske inte specifikt lungcancer, men som kan signalera att något inte står rätt till Vad i kroppen. är det Nej, för världen? Eh, nej, men det, man kan titta på blodprofilen till exempel, röda vita blodkroppar, blodplättarna. Man kan kolla på inflammationsprov, kalciumprov. Man kan kolla på eh, proteiner i blodet. Alltså det, så det finns, och Det här är prover vi tar... Ganska ofta, väldigt alltså, i princip, alltså de flesta människor åtminstone ett blodstatus har vi tagit på större delen av den vuxna befolkningen. Det här är någonting man nästan skrinar med i, på en vårdcentral för väldigt, väldigt många sjukdomar. Mm. Och det här tror jag också att AI, alltså artificiell intelligens är ett område där de verkligen kan hjälpa till. Ehm, för det finns en del forskning som tyder på att om man kan samtolka olika kombinationer av blodprover samtidigt att väga samman resultat på många av de här proverna så finns det en tydligare alltså det, det kan signalera för cancer tydligare, men det här är ju jättemycket data, vi har ganska dåliga system för att få en överblick över tid hur förändringar i sådana här blodvärden ser ut i journalen idag så att, och också hur, hur man faller även om man inte får en stjärna. Alltså att man fortfarande ligger inom referensintervallet. Men man kanske faller inom referensintervallet. Och den här typen av förändringar blir ganska svårt för en läkare att få överblick på ett besök. Men här, här skulle man den här typen av väga samman många sådana faktorer samtidigt. Och se vad kan ge en ökad risk för cancer. Och när, när ska vi varna att det här, nu borde du dra öronen åt dig och kanske utreda. Det, –det är en del som jag nu fokuserar med forskning framåt här. Mm. Och det är någonting jag verkligen tror på.
1: Men AI används väl inte på vårdcentraler?
0: Nej, Nej. Inte, inte än. Inte än, <laughs> precis. Nej, men, och det, det är inte egentligen AI. AI är ett sätt att komma fram till kunskap. Sen kanske det inte är AI som är det man använder i kliniken. Utan det, det är liksom vägen till målet någonstans– det finns och eh, vi har i i Stockholm en eh, journalrobot alltså ett ett system som läser av journalen och så kan varna till exempel mm. Mm. om vi skriver ut ett läkemedel som är restnoterat som inte finns att hämta ut då kan den här varna och säga att det här, det här läkemedlet det. är just nu restat så att mm. du får skriva någonting annat och här finns alltså Det
1: varje läkare direkt
0: ett, De flesta vårdcentraler har, har köpt upp det här systemet mm. ehm, så, och det, det här systemet skulle potentiellt kunna varna Mm. De här kombinationerna gör att det finns en förhöjd risk för cancer. Men då måste vi veta precis vilka kombinationer som ger en förhöjd en risk för en cancer. Det är forskning som behövs. Ja, men precis.
1: Men, som vi var inne på, de flesta som får lungcancer är rökare eller tidigare rökare. Och man har ju börjat med screening då, i Stockholm av riskpersoner. Och det är storökande kvinnor man har koncentrerat sig på. Mm. Men hur kommer man åt aldrig rökarna? Det är en grupp som faktiskt ökar. Mm. Och det gör man inte riktigt
0: utifrån de förutsättningarna vi har idag. Det är ett jättestort problem. Vi har jättedåliga förutsättningar att hitta och misstänka lungcancer hos aldrig rökare. Och vi behöver mer forskning här. Um, och, men... Det här budskapet att man inte varken behöver vara eller ha varit rökare för att kunna få en lungcancer det tycker jag ändå har spridits mer i samhället och det tycker jag kunskapen har blivit bättre kring även om jag fortfarande möter patienter och faktiskt även doktorer som tänker att nej men jag misstänker inte lungcancer för att det här är inte någon som röker så är det mer ovanligt och rökning är den främsta riskfaktorn för lungcancer fortfarande men vi har ungefär 15% procent som får diagnosen lungcancer som aldrig har rökt um, och det här tittar vi på i forskningen och ser just kan vi hitta kombinationer av symptom tillsammans med kanske blodprover och sådär som gör att vi ska misstänka lungcancer även hos sådana som aldrig har rökt
1: och just för att det går ner i åldern också att det är mm. flera yngre som får det men idag är förutsättningen att hitta lungcancer hos någon som aldrig har rökt dåliga ja och från diagnos till behandling ska det ta 40 dagar enligt SVF och det betyder det standardiserade vårdförloppet. Men i Stockholm uppfylls det bara i 7% av fallen och det låter ju inte så bra. Hur ska man få det att bli bättre?
0: Det finns många saker man kan jobba med där. Det arbetet vi gör i primärvården. Det mäts faktiskt inte i det här standardiserade vårdförloppet- utan standardiserat vårdförloppet startar- när man har en välgrundad misstanke om lungcancer. Det vill säga när vi skickar en remiss- till, till lungmottagningen, eh, en sån här SVF-remiss och frågar efter lungcancer. Det är då man startar den här nationella mätningen och så, och så avslutas den när man startar behandlingen eller när man kan skriva av risken för lungcancer. Men, men det vi ändå gör eh, för att försöka eh, underlätta det här flödet det är hur man följer upp fläckar på lungorna det vill säga att när vi då oftast tar en skiktröntgen av lungorna och så ser vi fläckar eller lungnodlig. Och de här fläckarna ser inte ut som en lungcancer så det är inte så att vi ska skicka en remiss till lung lungläkarna och fråga efter lungcancer. Men det är fortfarande så att vi inte säkert kan säga att det här är inte någonting farligt, det här kommer inte, håller inte på att bli en lungcancer. Då ska man följa de här fläckarna med, med uppföljande undersökningar. Och det finns särskilda kriterier för hur det här ska följas- beroende på hur täta de är och hur de ser ut på, på det i undersökningen- avgör hur de ska följas upp. Och då brukar man följa efter kanske 3-6 månader- efter 12 månader efter 24 månader. Och här är det ganska... Alltså strukturen är inte perfekt hur hur det här ska följas upp. Och finns det minsta osäkerhet- Hos en distriktsläkare. Man ser någonting på lungan. Då blir distriktsläkaren orolig. Och vet man då inte. Det här ser inte ut som en lungcancer. Det här ska följas efter så här många månader. Men finns det minsta lilla osäkerhet där. Det vi gör då. Det är att vi ringer till lungläkarna och frågar. Eller så skickar vi en remiss till lungläkarna och frågar. Och det är ganska få lungläkare som jobbar i det här flödet. För att bedöma vilka som har en för höjd risk för lungcancer och ska utredas enligt sån här standardiserat vårt förlopp- och vilka som inte ska det.
1: Så det är svårt att få tag i dem? Mm.
0: Det är svårt att få tag i dem men det är också så att de drunknar i alla de här frågorna och det gör en undanträngning så det är svårt, de måste svara på väldigt mycket av de här remisserna och de här frågorna som kommer. Och det är det, min dröm är att vi i vår region ska hitta en lugnodlig uppföljningsprogram precis på samma sätt som vi har ett polypuppföljningsprogram när man har polyper i tarmen att vi skulle kunna ha ett sånt program när man hittar fläckar i lungorna som ska följas upp Um, så att man har ett system hur de här patienterna ska kallas och när är nästa utredning och nu, mm. det här, är det här något som växer eller inte något som växer när ska det gå vidare till, till lungläkarna och det här skulle ju underlätta för dem väldigt mycket för de skulle slippa många av de här frågorna som Just kommer det. det är också så att vi har ett screening pilotprojekt nu men om vi ska införa en stor skrivning för lungcancer så vore det med. fantastiskt mm. att ha det systemet redan på plats mm. för då kommer det behövas.
1: Men kan ni som distriktsläkare egentligen påverka själva utredningsarbetet hur snabbt det går? In, inte när,
0: när de är accepterade och liksom startar en SVF-utredning på, på lung, lungonkologen. Så, då kan vi inte påverka det. Nej. Eh, men men vi, kan, vi kan minska risken för undanträngning. Att de doktorerna faktiskt får göra det de ska göra och inte svara på alla våra frågor. För det är inte någon
1: annan som kan svara på våra Hur frågor ofta. Hur många sådana utredningsspecialister finns det? Tre tror jag. Tre i Stockholm. Mm. Ja. Men de ska titta på alla cancerformer? Nej, de utreder ju lungcancer Bara lungcancer, mm. okej. Okay. Vet du vilka symptom som det står i SVF för lungcancer? Absolut. Eh, och jag är ju
0: med och utformar eh, visstexterna, alltså de regionala vårdprogrammen för distriktsläkarna i, i Stockholm vad gäller cancer. Eh, men men och för lungcancer det är... Det är svårt för där handlar det ju om just hosta eller andnöd mer än sex veckor hos någon som är rökare eller har varit rökare och är över 40 år. Eller om man har oklar bröst eller skuldersmärta eller om man har blodig hosta vilket vi ju pratade om tidigare. Det är en ganska ovanligt symptom då kan man börja tänka och misstänka lungcancer. Men, men om någon söker med oklar bröstsmärta eller skuldersmärta så är ju verkligen inte den vanligaste orsaken lungcancer. Och det är kanske inte heller... Alltså all, all smärta är ju oklar innan vi har en orsak på det. Och söker någon med bröstsmärta så är inte det första man utreder är i en lungcancer. Det skulle jag säga är fel. Det kan vara allt möjligt. Ja, men Precis. Mm. Sen är det också så att som blodig hosta som ju har ett ganska starkt signalvärde för lungcancer. Det, det kallar vi för ett alarmsymptom. Det är ändå så att signalvärdet i primärvården för blodig hosta för lungcancer är jättelågt. Det är ungefär 3%. Så 97% av de som söker med blodig hosta har inte lungcancer okay. som orsak. Finns trötthet med? Nej det gör inte det. Det vi har skrivit till är att lungcancer ofta startar med ospecifika symptom. Det finns ett särskilt förlopp som heter allvarliga och ospecifika symptom som kan vara cancer. Och där är, är liksom trötthet, ökade sjukvårdskontakter, avvikande värden på prover sådär, som vi pratade om, oklar eh, inflammationsstegring i kroppen som inte riktigt har någon förklaring till, nattliga svett viktnedgång som vi inte vet varför. Alltså mer sådana ospecifika symptom som inte signalerar en viss cancer men som ändå skulle kunna tala för att det kan finnas en cancer.
1: Många lungcancerpatienter berättar ändå att de har sökt vård upprepade gånger i primärvården och någon så många som 33 gånger mm. med diffusa besvär utan att bli tagen på allvar. Vad är det som behövs för att bli tagen på allvar?
0: Ja, alltså där är ju, jag tycker minimikravet är ju att man ska bli tagen på allvar och mötas med respekt i primärvården alltid. Egentligen inte bara i primärvården <laughs> utan, utan alltid, ja mm. överallt. Och jag tror att ett jättestort problem är att vi har en bristande kontinuitet i primärvården. Och det är speciellt viktigt när det gäller att upptäcka sådana här sjukdomar som inte har väldigt tydliga symptom som talar för sjukdomen. Och som dessutom är ganska ovanliga. På en vårdcentral är ju lungcancer en ovanlig sjukdom. Mm. Och jag har jättesvårt att tro att en patient har sökt sin husläkare 33 gånger och påtalat ospecifika symptom och inte har blivit utredd. Utan problemet är att man söker olika doktorer. Man söker, och de här doktorerna är ofta väldigt tidspressade. De, de känner inte dig som patient. De har inte helheten. Um, man, man söker lättakuter, närakuter, appdoktorer. Eller så söker man till sin vårdcentral. Man får träffa helt olika doktorer varje gång- um, och det är jättestor skillnad om man träffar en doktor som man inte känner på 10 minuter. För det är ofta så, vi har dålig tillgänglighet i primärvården och vi borde vara mycket mer tillgängliga. Och det gör att vi pressas till att göra svåra bedömningar på väldigt kort tid. Och träffa en doktor som du aldrig har träffat förut på 10 minuters tid är en väldigt stor skillnad. Och du kommer få en mycket sämre bedömning på ett sådant besök än om du har ett planerat besök till din doktor på 20 minuter. Så jag tror att kontinuitet och tillgänglighet i primärvården är ett jätteproblem här.
2: Mm.
1: Ja, ni har ju upp till 1100 patienter har jag läst per alltså listad läkare så att det, det låter ju nästan omöjligt för er att ens lära känna era patienter.
0: Alltså det är ju våran dröm ja. att ha 1100 patienter ska jag säga. <laughs> Jaha, hur är läget? <laughs> läget? är tyvärr mycket mycket sämre. Absolut. Utan det, Socialstyrelsen gick ut med riktlinjer om att man rekommenderar- att en specialist i allmänmedicin ska ha ungefär 1100 listade patienter. Det är en rimligt antal om man arbetar heltid. Det, då kan man vara tillgänglig och det, då kan man liksom erbjuda en kontinuitet- nuläget är så att de flesta inte har en, en egen listad läkare. Och eh, trots det så ser man att vi i region Stockholm, vilket ändå har bättre ställt än många andra delar av landet. Vi har ungefär 2500 listade patienter. I hela Stockholm? Ja, när man slår ut det.
1: Men varför är det inte fler? Är det för att inte... Alltså
0: 2500 listade patienter Jaha. per jag förstår, jag, förstår. Så det är jag tror långt att det var så många som var listade. Ja, precis. Så att man ansvarar för, för en del av befolkningen. Jaha. Och det är ju det som gör att vi är väldigt tidspressade. Det är det som gör att vi är väldigt otillgängliga. Det är det som gör ja. att vi är väldigt svårt att, att känna våra patienter. För vi hinner inte ens träffa alla Men våra patienter.
2: Men
1: bara en tredjedel har liksom en, en läkare som man är listad hos. Varför inte fler? Är det för att man inte vill det eller...? Ja det är, ju, det är också en, en väldigt, de flesta
0: har ju faktiskt sin egen frisör som man går jo, till. Det äh, är fler som har sin egen frisör <laughs> än som har sin egen distriktsläkare och min känsla är att de flesta faktiskt väldigt gärna vill ha en egen distriktsläkare och å andra sidan vill de ju gärna kunna komma till sin doktor när de behöver. Så det är, man vill väldigt gärna känna den doktorn man, man är listad på man vill väldigt gärna kunna komma dit när man behöver göra det. Eh, problemet nu är ju att eh, vi är inte vi är inte tillräckligt många distriktsläkare. Men det finns inte heller eh, finansiering att, att dimensionera. Så nu försöker man att utöka eh, and, andelen distriktsläkare. Man försöker utbilda fler mm. distriktsläkare. Men tyvärr har vi ganska svårt att få distriksläkarna att stanna. Eh, finns många. Alltså, när du är färdig specialist i allmänmedicin så har du många... Eh, Möjligheter att Okej. karriärsmässigt både skolhälsovården till exempel och företagshälsovården rekryterar väldigt mm. gärna specialister i allmänmedicin och de kan ofta erbjuda bättre arbetsvillkor, eh, mindre stress och ofta högre löner.
1: Men om vi går tillbaka till bedömningen av lungcancer kan du berätta hur ett riskverktyg ser ut som ni använder i primärvården? Alltså det finns tyvärr inget eh, riskverktyg för lungcancer
0: som används i primärvården idag. Vi har sådana här riskvärderingsverktyg för till exempel hjärt Där vi skattar risk för hjärtinfarkt och stroke. Eh, och bedömer om vi ska sätta in läkemedel och vilka åtgärder vi ska göra. Det finns också sådana här verktyg där man tittar för... Eh, Osteoporos alltså risken att få benbrott för benskörhet när vi ska sätta in sån behandling och det finns den här typen av verktyg i Storbritannien och ganska mycket forskning på den här typen av riskvärderingsverktyg från Storbritannien men inte heller där. Finns det infört i kliniken. Men just nu pågår en ganska stor studie där man har randomiserat vårdcentraler. Alltså man har slumpat ut dem till antingen ha sådana här riskverktyg för cancer eller inte. I
1: Storbritannien.
0: I Storbritannien. Mm. Och sen så tittar man, för det man behöver se är om det här har effekt på mm. på Ja, egentligen canceröverlevnad men det är så svårt att se från vårcentralsnivå. så det man tittar efter det är om det här har effekt på stadium vid diagnos.
1: Men vad är ett riskvärderingsverktyg? Är det någon slags skattningssystem att ni kollar upp olika
0: ja, alltså det, det är... värden? Ja precis, alltså det är egentligen olika kriterier eh, som man får väga samman det, vi gick igenom lite vad, vad som står i vårdprogrammet för lungcancer, det är ju enskilda symptom, men vi vet att kombinationer av symptom och fynd är ju det som gör att man kan få lite hög det var det som jag sa att att hosta blod, det är mm. bara 3% risk för cancer. Och det är ändå ett symptom med ganska starkt signalvärde. Jag kan ju ja. säga att sex veckors hosta har mycket, mycket svagare signalvärde för lungcancer än vad att hosta blod har. Mm. Så om vi ska utreda folk som har, kanske om vi nu säger utifrån Storbritannien, som har 2%, då behöver man väga många symptom tillsammans för att ha en risk som är över 2%.
1: Men alla som röker borde ju veta att hostar man blod det är väl cancer?
0: Ja, men det är just det att de flesta har inte cancer som orsak Nej. till att de hostar blod. Men, men så är det väldigt många som hostar blod söker ju vård för mm. det. Och då blir man i väldigt stor utsträckning utredd. Men vi kan inte vänta på att folk hostar blod med att utreda dem. Nej.
1: Vad har ni för beslutsstöd då?
0: Alltså, i, vi har ju de standardiserade vårdförloppen egentligen där står det vilka kriterier där finns primärvårdsversioner, där det står vilka symptom och det är enskilda symptom och det är väldigt stor del symptom där man utgår ifrån från sekundärvården, man har alltså tittat på patienter som har fått lungcancerdiagnos och som har tittat vilka symptom de hade och det är inte alls säkert att signalvärdet ser riktigt likadant ut i primärvården. Och det är ett jättestort problem att det inte är så mycket horisontella bedömningar mellan de här. Folk söker ju inte med en misstänkt cancer utan man söker med olika symptom. Och det är ganska stort överlapp mellan olika diagnoser.
1: Mm.
0: Och det är lätt i efterhand att säga att man har gjort fel men det är ganska svårt där och då.
1: Vad efterlyser du? Vad är det som saknas? Är det mer forskning?
0: Ja, absolut. Mm. Mer primärvårdsbaserad forskning eh, behövs verkligen. Om vi ska ge bra vård med, med, som liksom baserar sig på kunskap och evidens så behöver vi forska också i primärvården. Vi kan inte basera det vi gör i primärvården bara på forskning som sker liksom på labb eller i, i sekundärvården. Utan vi behöver ha primärvårdsbaserad forskning. Men
1: vad kommer Men, det säga att man inte har satsat på det?
0: Alltså... Det, det är många orsaker till det. Det har finns inte någon har inte funnits någon stark forskningskultur i primärvården. Det är också så att primärvårdsfrågor har, har haft väldigt svårt att konkurrera när man ansöker om medel till exempel. Det är alltid lite coolare med, mm. med sekundärvårdsforskning. Eh, primärvårdsforskning är ju väldigt mycket mer kliniknära. Så mm. Det är ofta lätt att se hur man kan tillämpa den typen av forskning kliniskt, men det är ju inte det är inte sådär att man löser cancerns gåta och det är inte det här nya häftiga enzymet som, som totalt kommer revolutionera. Utan här handlar det om hur ska vi hantera stora flöden av patienter. Mm. Hur använder vi resurseffektivt att liksom utreda patienter som har en förhöjd risk. Hur identifierar vi vilka patienter som har en förhöjd risk. Ja, det
1: låter spännande. Ja men det är bra. <laughs> kan jag ska om. Men distriktsläkare skickar ju patienter vidare då för röntgen och utredning. Vad har man egentligen för kunskap om vårdcentral om lungcancer? Eh, jo men alltså det, det är ju också varierat måste
0: man väl säga men vi har ju inget, inget krav på fortbildning egentligen som specialist i allmänmedicin och mig vetligen har inget legitimerat yrke det i Sverige och det finns ju på väldigt många andra i väldigt många andra länder så att man det kräver att man har fortbildning i regelbundet mm. men det, det har vi inte i Sverige. Det är det för
1: att vi inte har tid? Ni jobbar så mycket. Eller? Nej, det,
0: det, det är ett jätte. För det, det är många saker i det här. Både att det finns inte ett formellt krav, det är inte så att jag, för att behålla min legitimation, måste fortbilda mig en viss mängd. Det gäller verkligen inte bara distriktsläkare. utan det är verkligen alla legitimerade yrken. Men, men sen är det också så att. Vi räcker inte till, vi har inte den tillgängligheten som finns. Det är ett jättestor brist på distriktsläkare vilket gör att det är svårt att komma loss från kliniken. Det är svårt att få gå på de här fortbildningarna. Dessutom har vi en otroligt bred specialitet. Vi ska i princip mm. kunna ganska mycket om allt.
2: Ja,
1: hela åldersspektrat också. från Hela
0: åldersspektrat och i princip gamla. alla sjukdomar. Mm. Ja och det gör att vi behöver både veta hur man behandlar höga blodfetter, hur man tar hand om diabetes och vi har all cancer ja. men det är viktigt att veta att man pratar väldigt ofta om att cancer är så himla ovanligt på vår central, men om man, jobbar, om man har 2000 listade patienter nu ligger det två och en halv så det är lite lågt räknat. Då. Men om man jobbar heltid som allmänläkare och har 2000 listade patienter så förväntas man hitta 6-8 patienter per år på den listan som är insjukna med en cancer. Inte lungcancer då utan det är all cancer. Och det är alltså ungefär lika många som man förväntas hitta som har diabetes. År. Ja det är ganska mycket Ja men så det Och det är ingen som säger att diabetes är en väldigt ovanlig sjukdom På en vårdcentral så Nej det har man ju heller. väldigt mycket ja, men fokus på men, men sen får man ju komma ihåg Att cancer är inte en sjukdom Utan det är många olika mm. sjukdomar De har olika symptom, det är olika utredningar Men, men det är inte så att cancer Är väldigt ovanligt men en enskild cancer om man tittar på lungcancer till exempel så förväntas jag som distriktsläkare om jag har 2000 listade patienter hitta ett fall av lungcancer annat år mm, det är så
1: pass ja. vanligt men i och med att vi nu blir äldre befolkningen ökar cancer totalt
0: men så är det och det är, ju, det är ju både på gott och ont tänkte jag säga. Alltså kan vi få, vi, vi har ju sett att dödligheten i kärlsjukdomar sjunker mm. till exempel. Och överlever vi andra saker så lever vi längre och då ökar, alltså cancer ökar med en ökande ålder. Nu säger man att ungefär var tredje person i Sverige kommer att drabbas av cancer någon gång mm. under sin livstid. Men det ser vi också. Vi är ju duktigare också på att behandla cancer. Så jag har många patienter som lever efter både en och två olika cancerar. Så vi har ju väldigt många som lever med en cancer Precis. också.
1: Det är att det är så bra behandling idag så att man kan leva med sin kroniska cancer. Mm. Men är det pengar som gör att man inte är mer frikostig med skiktröntgen. För det tycker jag liksom. Varför skickar man inte alla på röntgen som är presumtiva? Ja, kanske fall.
0: Precis. Jag skulle, jag skulle säga att pengar egentligen har ganska lite med, med det att göra. Utan det är det vad man. Eh. Vad man har för patient framför sig. Till exempel har vi, har vi ett barn som har hostat länge. Så är ju risken för cancer, lungcancer, är ju nästan obefintlig. Mm. Eh, och, där, och där ser man ju också risken för att eh, utsätta ett barn för strålning. vill vi inte göra. Nej. Eh, för det innebär risker. Och sen kan man gå över till någon som är har rökt väldigt länge och hostar- och kanske till och med hostar blod- där är ju risken för lungcancer klart större. Och då blir vi snabbare med att göra- utredning med, med röntgen. Och i, sen är det också frågan tillgänglighet. Och i Stockholm har vi otroligt god- tillgänglighet till röntgen. Och vi har faktiskt bestämt här- för vi vet- det vet vi också från studier i Storbritannien att om vi tar en vanlig lungröntgen så riskerar vi att missa lungcancer. Framförallt lungcancer i tidigare stadium, inte alls säkert att de syns på en vanlig lungröntgen. Så här har vi bestämt att skicka vi remiss från vårdcentral med frågeställning lungcancer men ändå skickar en vanlig slätränken en vanlig lungröntgen. Så ändrar röntgen till en ultralåg dos datortomografi. Och det kan vi få på
1: drop-in. Det behöver man så... inte gå till sjukhuset. Det, kan det man behöver man inte. Nej.
0: Vi, vi kan överhuvudtaget inte beställa röntgen på sjukhuset. Utan vi beställer alltid på sån här öppenvårdsmottagningar. Röntgenmottagningar.
1: Men när skickar ni någon som äh, har hostat? Ska det vara liksom ett visst antal veckor man har hostat? Eller?
0: Alltså enligt vårdprogrammet så ska man ju göra en radiologisk utredning på, ja men det är de kriterierna sex veckor, hosta eller anfadhet, men, men jag skulle säga att det är inte det, då kanske man misstänker lungcancer eller har med det som en, som en eh, sån här differentialdiagnos men det är väldigt mycket också, ja men symptom som inte går över eller där man får ibland kan man få som läkare en så här, mm, det här känns inte riktigt bra, det är någonting det känns, man brukar, i forskningen pratar man om gut feeling, och det är väldigt bra signalvärde för allvarlig sjukdom okay. så när doktorn får en här, magkänsla att mm. det här är någonting allvarligt det är ett väldigt högt signalvärde det är inte alltid vi kan sätta fingret på varför vi blev droga öronen åt oss och kände men ibland känner man att det här så här brukar yes, inte det vara. inte vara och det här hjälper ju om man känner sin patient och mm. man har träffat sin patient många gånger under åren och märker så här, men det här nu är det, det, här, det, nu är det någonting då kan man vara väldigt snabb med att ta en, beställa en röntgen.
1: Men eh, ni har inga problem med för röntgentider för att jag har hört att det är brist på radiologer och, och ute i landet så har de liksom dratt åt eh, att man inte får skicka iväg.
0: Nej, vi, har, vi, har, vi har inga sådana eh, begränsningar egentligen. Däremot är det ju, alltså det är ju alltid brist eh, och ibland är det långa svarstider eh, kan man märka. Och det är också en sån här avvägning. Om jag misstänker, man hör det låter inte bra på lungan, jag förväntar mig att det är något väldigt stort, då kan jag få väldigt snabbt en, en lungränken. Men jag kanske måste vänta om jag ska göra en ordentlig datatomografi. Kanske jag får vänta en månad. Mm. Då kanske man beställer en vanlig lungränken och sen så kanske man beställer utifrån vad det visar senare ytterligare en undersökning och sådär. Så att det, det kan du göra. Det kan, ibland kan det dröja, det beror lite på vad man har beställt för undersökning och vad frågeställningen är och så, mm. men vi har ett system där de, där de prioriterar upp, vi kan signalera i den okay. här remissen att det här är en hög misstanke om cancer, då, då, då går det lite då går fortare. Det fortare. Ja, men det är bra.
1: Ja, men som vi var inne på så ökar då antalet äldre och antal som överlever cancer och lever med sin cancer. Så trycket på er i primärvården ökar ju ständigt. Det blir fler människor som behöver gå till vårdcentralen. Vet du vad som görs åt det på riks- och regional nivå? Gör man någonting för att öka antalet till läkare och ge er mer
0: pengar? Alltså just nu tycker jag ibland att man mest pratar om det. Okay. Men det gör man i alla fall. Det pågår ganska mycket yeah. diskussioner om det här omställningen till god och nära vård. Och det görs ju mycket bra saker också. I region Stockholm har man ökat antalet ST-läkare i allmän medicin mycket. Men vi har lite svårt att få dem att stanna inom specialiteten. Lite som jag var inne, att det,
1: annat som det lockar. finns
0: annat som lockar också. I Stockholm har man också infört en primärvårdsnämnd numera inom politiken som fakt och det, det är ju, de fokuserar på primärvården och det är ju jättebra det har inte funnits tidigare vilket jag kan egentligen tycka är lite konstigt att det inte funnits men nu finns det och det är bra och sen så lovar man en större budget ehm, och det har vi inte sett Tvärtom så har det hittills snarast minskat hela tiden. Om mm. man tittar på procent av sjukvårdsbudgeten så har det snarare minskat primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten. Det är ju eh. Ja och jag är helt övertygad om att vi behöver en star stark och bra primärvård i basen och då måste vi satsa på det och just nu är det lite, ibland kan det kännas som att vi, vi jobbar med en full hink som är liksom breddfull med vatten och sen så bara häller man i mer vatten. Och det finns väldigt lite horisontella prioriteringar. Vilket gör att när man häller i mer vatten i den här hinken så rinner det ut på sidorna. Och vi har ganska dålig koll på vad som rinner ut på sidorna. Mm. Så vi behöver stärka upp primärvården och vi behöver våga prioritera vad som ska göras, kanske framförallt vad som inte ska göras. Och det här är liksom inte, inte chyst att säga att det ska vårdpersonalen på golvet göra. Utan det här behöver man våga lyfta på en högre nivå. Så det här är någonting som
1: man faktiskt måste våga ta Det får gå till politikerna. I. Det är deras ja. ansvar att pytsa i mer mm. pengar helt enkelt. Men vad är det som saknas på vårdcentralerna tycker du för att man ska bli bättre på att upptäcka lungcancer tidigt? Det är
0: mycket. Men primärvårdsbaserad forskning saknas verkligen. Vi behöver veta hur vi ska upptäcka de här patienterna tidigt. Vi behöver också ha mer tid med våra patienter. Vi behöver ha ett rimligt antal patienter. Vi behöver kunna vara tillgängliga och kunna erbjuda kontinuitet. Och Då behöver vi bli fler och vi behöver ha mer pengar. Så är Man behöver våga satsa mer på primärvården. Det är vi, vi har en av världens mest specialiserade doktorer på vårdcentralerna. Att vara specialist i medicin i fem års. –specialistutbildning. Mm. Och så ser det inte ut i de flesta länder. Är
2: det Är
0: kortare utbildning? Det är kortare utbildning. Och i vissa länder är det ingen utbildning alls. Utan man blir legitimerad och hamnar man på en vårdcentral– –innan man väljer vilken specialitet Jaha. man... Så vi, vi är inte några snuakuter i, i primärvården– –utan vi, vi sköter väldigt mycket vård mm. ute på vårdcentralerna. Och du har kunskap. Ja. Men sen så behöver vi också ha folk från golvet som jobbar med– vårdutveckling och fortbildning. Vi behöver, och vi behöver sitta med nationellt i de här nationella vårdprogramgrupperna vi behöver ha primärvårdsrepresentanter med finns det inte det idag? det gör inte det men jag har precis blivit inbjuden att sitta med i nationella grupper för lungcancer så det, det känns fantastiskt nu har du en kul. mission <laughs> ja.
1: vilka är de tre viktigaste kriterierna för att upptäcka lungcancer tidigt enligt dig
0: kontinuitet Eh, i primärvården eh, utbildning och medvetenhet om vilka som är riskfaktorerna och symptomen och sen så eh, tillgänglighet både till, till primärvården men också till röntgen och till sekundärvårdsbedömningen ja och det är för att upptäcka lungcancer symptomatiskt men sen så tror jag också att vi behöver ha screening mm
1: Tack Elinor. Vi ska också fråga dig vad du tycker är det roligaste med ditt arbete.
0: Alltså jag älskar mitt jobb. Eh, och man får ibland höra ganska mycket negativt om att jobba inom vården och kanske inom primärvården men det är det roligaste jobbet som finns, <laughs> alltså det är helt fantastiskt att kunna känna sina patienter att kunna följa sina patienter över tid, följa familjer över tid, inte så sådär en åkomma utan man går igenom sådär, de får olika saker under livet och de är med om olika händelser och jag har haft för med honom att jag har många patienter som faktiskt har flyttat med mig när jag har bytt vårdcentral så har de listat om sig till den vårdcentralen jag har kommit till. Och att kunna jobba med forskning och vårdutveckling på sidan, att kunna liksom lyfta blicken och fokusera mm. på någonting är, är fantastiskt.
1: Det låter ju som en jättebra kombo, inte minst för patienterna, att mm. du har den kunskapen, mm. att se lite ovanifrån. Och du låter ju så otroligt entusiastisk över ditt jobb, men vad gör du en ledig dag?
0: En ledig dag så tränar jag och sen så
1: umgås jag med min man
0: och mina två barn. Vi älskar att resa.
1: Ja, tack Elinor för att du har ställt upp och svarat på mina frågor. Och vi är ju jätteglada i Lundcancerföreningen att du jobbar för oss till primärvården. Och lycka till framöver i ditt arbete att upptäcka tidig cancer. Tack också till dig som lyssnat och gå gärna in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se Och tack också till Tejlo för dagens inspelning och klipp. Nu tar vi sommarlov i Lungcancerpodden och nästa gång vi hörs är det avsnitt 100. Wow! får vi se vad vi hittar på. På återhörande, hej då Elinor! Hej Hej då!